0: Meu nome é Sandra e essa é uma série de aulas sobre os nomes de Deus. Aproveite e desfrute comigo desse tempo. Nós estamos hoje na nossa aula número 9 e nós vamos falar sobre o nome de Javé Rafá. Javé Rafá, o Senhor que cura. Javé, o Senhor Rafá cura. Eu sou o que cura. Em Jeremias 8, 22, diz assim, Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? O profeta estava dizendo isso com muitas lágrimas e choro. Gileade era uma cidade em Israel que era conhecida por a sua pomada de cura. Ela era um bálsamo que tinham propriedades medicinais e cosméticas. Então era uma pomada calmante de gilhar, de trazer cura e beleza. Mas Jeremias sabia que essa nação precisava mais do que uma pomada tópica, mais do que só um band-aid para suas feridas. Na verdade, as feridas de Judá foram todas para o caminho da alma. Judá estava desesperadamente doente por causa dos seus pecados. Mas havia apenas um que poderia curar seu povo. Havia apenas um que poderia trazer de volta a saúde e beleza de uma nação que estava doente pelo pecado. Mas será que eles se voltariam para o seu Deus? Sabe, séculos antes da era de Jeremias, o povo de Deus aprendeu que havia um médico. Aquele que poderia trazer alívio. Aquele que poderia tirar a amargura da vida e fazê-la doce. E o seu nome é Javé Rafa, o Senhor que cura. Então, quanto mais o povo de Israel viajava, quando ele saiu da escravidão do Egito, mais familiar ele ia se tornando com o caráter e os caminhos de Deus. E essa revelação de Deus, ela era progressiva. Então, quando essa nação foi libertada do Egito, ela começou a entender por que ele é chamado de Javé. Lembra? Javé era o Eu Sou eu, tudo que você precisa. Então foi Javé que ouviu o choro e se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão. Então as histórias que eu estou contando você vai encontrar em Gênesis 15, de 13 a 21 e êxitos 3, de 7 a 8 e êxitos 16, de 2 a 4. Então através dessa libertação do Egito o povo de Deus também conheceu ele como Jeová de o Deus que proveu o que eles precisavam. E foi Deus quem proveu o Cordeiro da Páscoa que trouxe para eles a libertação do anjo da morte e da escravidão do faraó. Mas mesmo eles tendo sido libertados do Egito, que é uma figura do mundo, o povo de Deus ainda carregava alguns modos egípcios na sua maneira de pensar e de viver. E isso era muito claro quando eles passavam por provações. Eles logo reclamavam. Quando eles chegaram na cidade de Mara, eles reclamaram porque as águas eram amargas. Mas, na verdade, era a amargura que estava nas suas próprias almas. E, mesmo assim, reclamando, Israel estava prestes a ver o seu Deus sobre uma outra perspectiva e conhecer um outro novo nome de Deus. Essa história está em Êxodo 15, de 22 a 26, que eu vou ler. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo que beberemos. Moisés clamou ao Senhor, a Yavé, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor, Yavé, lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, Se vocês derem atenção ao Senhor, Yavé, o seu Deus, e fizerem que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem aos seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe. Sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, javé Rafa. E Javé-Rafá cura, mas o que, que ele cura? Então, eu gostaria de ler aqui a história, a história da autora, que ela conta no livro. que Uma vez ela foi a uma festa e ela encontrou um homem que olhou para ela e, e disse assim, por que você não para de dizer a Deus o que você quer e diz a ele que Jesus é tudo o que você precisa? Essas palavras irritaram profundamente ela e ela respondeu de uma forma bem curta. Jesus não é tudo o que eu preciso. Eu preciso de um marido, eu preciso de um trabalho, eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção. E ela começou a enumerar. E ela pegou e foi embora. E ela começou a refletir sobre aquilo que o homem havia falado para ela. Depois de um tempo, ela tinha compreendido que seu estilo de vida não era muito agradável a Deus. E pela primeira vez na vida dela, que ela, ela viu a sua pobreza espiritual. Que embora ela tentasse, ela não conseguia parar de pecar. Ela tinha feito muitas decisões, uma decisão atrás da outra e, e essas decisões sempre iam por água abaixo. E ela concluiu que não havia nenhuma madeira, maneira dela se libertar para sempre. Ela não era forte o suficiente para mudar. Ela sabia que estava doente e doente na alma. E ela não conhecia nenhum médico que poderia curar a alma dela. Curar a ela mesma. Ela já tinha tentado mu muito e achava que isso era impossível. E um dia ela... Não foi trabalhar, ela não estava bem, não foi trabalhar. E ela ficou em casa, estava na cozinha com seu filho faminto por amor, pendurado na saia dela e chamando ela, mamãe, mamãe. Ela teve tanto desespero, ela saiu dali foi para o quarto orar. E ela fez a seguinte oração. Deus, eu não me importo o que o Senhor vai fazer comigo. Eu não me importo se eu nunca tiver um outro homem. Enquanto eu viver, eu não me importo se o Senhor me paralisar do pescoço para baixo. Eu não me importo que o Senhor faça com os meus dois filhos, se o Senhor apenas me der paz. Naquele momento, ela encontrou cura para sua alma doente. Ela encontrou um grande médico. O seu nome era Javé Rafa. Embora ela primeiro viria conhecer Javé Rafa como Jesus Cristo, o príncipe da paz. Mas naquele dia no quarto dela, ela aplicou a cruz, as suas dores, as suas amarguras, as suas necessidades. Ela compreendeu que na cruz levou Jesus levou os seus pecados, as suas doenças, as suas dores. E que lá na cruz ela foi curada das suas feridas do pecado. Então ela se voltou para o pastor e guarda da sua alma. Você pode ler as escrituras de Gálatas 3, de 13 a 14, e 1 Pedro 2, 24 a 25. Ela se voltou para o pastor e guarda da sua alma. Então, apenas um médico pode curar as feridas da nossa alma. E do nosso corpo também. Por que procurar em outro lugar? Por que correr ali aqui, porque não confiar no nome do nosso Senhor e descansar em Deus, como dizem Isaías 50, 10. Sabe, mas às vezes a gente pode gostar ou não dessa, disso que eu vou falar, mas há uma correlação entre pecado e doença. Não apenas a doença do corpo, mas também a doença do espírito e da alma. É, bem eu não estou dizendo que toda doença é devida ao pecado. Eu quero explicar aqui duas coisas, duas maneiras da gente ver isso. Primeiro, se o homem não tivesse pecado, não haveria doença em nosso mundo, certo? Então, nesse sentido, toda doença é devida ao pecado. Nós nunca devemos esquecer que nós vivemos num mundo pecador e doente, num mundo caído. E as nossas feridas são muitas. Mas, contudo, eu também não acredito que toda doença física e emocional é uma consequência do pecado pessoal. Pode ser que sim, pode ser que não, necessariamente. Então, não importa se a doença é física ou emocional ou espiritual. Nós devemos primeiro procurar a cura com Javé Rafa. Não sei se você se lembra da história do rei Asa, que ele era um homem piedoso e, em grande parte do seu reinado, ele, ele, no final do seu reinado, ele se desviou de Deus. E olha o que diz em 2 Crônicas 16, 12. No trigésimo ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, de Javé, mas apenas dos médicos escute, não tem nada de errado em a gente procurar os médicos, mas nós primeiro devemos nos curvar diante de Javé Rafá. Sim, ele pode usar os médicos, hospitais, remédios, terapeutas, conselheiros como instrumentos de cura, mas um instrumento em si ele não tem poder, o poder está em Javé Rafá, aquele que cura. Então, antes mesmo que um médico examine seu corpo, primeiro examine seu coração. O pecado afeta o nosso espírito e o espírito pode causar doenças nas nossas emoções e no nosso corpo. Sabe, Davi, ele fez uma oração em Salmo 139, de 23 a 24, ele diz assim, Sonda meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, os meus pensamentos, as minhas ansiedades. Vê se em mim há alguma conduta, alguma ferida, alguma coisa que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Sabe, é muito sábio para nós termos Deus sondando o nosso coração. E se seu espírito revela algo sobre o nosso coração, nós devemos lidar com isso completamente. Então leve as coisas do seu coração para Deus. Em Provérbios 28, 13 diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona encontra a misericórdia. A gente entender que nós temos um Deus misericordioso e não tem nada de errado e nada de feio de enxergarmos os nossos pecados. Isso é libertador. Sabe, eu tenho refletido sobre alguns pecados na minha vida e principalmente sobre o pecado da falta de fé. Às vezes, tendo conhecimento na mente, mas não no coração. Não a convicção no coração de que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Então, a gente pode levar todas as nossas, as nossas doenças... Aos pés de Javé-Rafá. Na verdade, nós temos que confiar no nome de Javé-Rafá. Mais do que pensar nos nossos problemas, nas nossas doenças, mas confiar no nome. Na torre forte do seu nome, Javé-Rafá, aquele que cura. De lembrar que em Isaías 53, de 4 a 5, Jesus já carregou. Na cruz, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Por Ele nós fomos curadas. Ele é a nossa cura. Nós temos isso. Lembre sempre desse nome, Javé Rafá. Ele é a cura. Nos encontramos no próximo áudio.